0: Så er det kulturnytt her i nyhetsmålen nå, og jeg blir alltid litt glad, jeg er det er bevis for at kunstneren Håkon Bleken lever og er produktiv. Han er snart 90 år gammel, snart. og planlegger nye utstillinger, men nå er det en utstilling i Trondheim der han stiller ut verkene sine. Han har jo gitt mange verk til Trondheim kunstmuseum. Han har fått litt hjelp. Sammen med tegneklubben, som er en gjeng som møtes og, og spiser og drikker og tegner, og, og med tegningene sine så kommenterer de verden, og nå kommenterer de Håkon Bleken, ja. Det skal vi snakke om, men ikke med en gang. Vi skal snakke om fylkeskultursjefene, som er ganske opprørte, mange av dem, og ber kulturministeren vurdere om det er nødvendig å bruke nesten 70 millioner kroner i året på en statlig kulturetat som ligger i Oslo. Det er snakk om kulturtanken, den kulturelle skolesekken, med sine 45 ansatte, som da har et nasjonalt ansvar for nettopp, den kulturelle skolesekken. Men mange som jobber med det også ute i fylkene, aner ikke, forstår ikke hva de driver med.
1: Na, na, the yeah. God stemning når Svein Tangva spiller for elever på Giske ungdomsskole i Sandnes. Årlig for omlag 820 000 norske elever opplever kunst og kultur i regi av den kulturelle skolesekken. Fylkeskommuner og kommuner bruker i underkant av 100 årsverk på å realisere over 2000 kulturproduksjoner for skolene hvert år. Men nå mures ute i regionene mot etaten som sitter på toppen, den statlige kulturtanken.
2: Vi ser jo noen utfordringer, ikke minst på både rolle, det går på antal ansatte og samlet resurser. Sier fylkesdirektør for kultur
1: og folkehelse i Trendelag, Karen Espelund, og hun får følge av seksjonsleder for kultur
2: i Akershus, Tone Østerdal. Det stilles jo spørsmål i nettverket for skolesekken om mer av pengene kunne ha gått ut til aktiviteter til elevene.
1: Mange lokalt spør seg nå hva kulturtanken i Oslo med 45 ansatte og ett budsjett på nær 70 millioner faktisk bidrar med, sier Østerdal.
2: Det er vel rett og det at det ikke har skjedd så mye forløpig. Den kulturelle skolesekken skal omorganiseres.
1: Det er to og et halvt år siden en omorganisering startet. Rikskonsertene forsvant, og kulturtanken kom i stede. Staben er slanket fra 57 till 45 ansatte, som ikke lenger produserer konserter, men skal drive rapportering, forskning og faglig utvikling. Østerdal etterlyser konkrete ytelser fra Kulturtanken som en felles digitalt programportal og ett nasjonalt nettverk. Vi har jo
2: selvfølgelig forståelse for at det tar tid å omdanne en etat, men det er nok en viss frustrasjon ute i kommuner og fylkeskommuner om det Kulturtanken var ment å levere på, med tanke på å være en nasjonalt koordinerende ledd for ordningen.
1: Hverken Österdal eller Espelund ser behov for en så stor statlig etat i en ordning der fylkene allerede gjør det meste selv. Det var en enkel ordning, den ble organisert med to-tre den gangen
2: det lå i Kulturrådet, som en sånn central koordinerende enhet. Så det klart at her ligger det noe man bør se på. Flere i ordningen men den kulturelle skolesekken stiller om det er nødvendig å ha 45 ansatte i Nydalen, når denne ordningen er utviklet av og eid av fylkeskommunene og kommunene i hele landet. Det kunne godt ha vært 145
1: ansatte i Oslo for den saks skyld. Sier Lin marie Holvik, som har vært direktør for Kulturtanken i halvandet år. Det er utrolig mye arbeid som har blitt gjort internt i organisation både i forbindelse med omstilling, nedbemanning, oppbemanning og arbeidsoppgave som vi vet trengs å gjøre, blant annet å lage en portal. Men hvorfor har ikke den kommet ennå? Ja, fordi at sånne ting tar faktiskt litt tid. Og kulturminister Trine Schei-Grande mener det er behov for kulturtanken og at etaten må få tid på sig til å finne sin roll. rolle. Jo, vi trenger noen skikkelig store
2: løft og grep fremover som det handler jo om både bruken av nye teknologi, formidlinger, og en andre del store utviklingsgrep. Og det kan ikke hver enkelt kommune og fylkeskommune sette i og utvikle hver for seg.
0: Og reporter var Annette Johansen Espeland. Ja, er det alvorlig når flere av landets kultursjefer nå stiller spørsmål ved kulturtanken? Vi spør Agnes Moxnes, vår kulturkommentator.
3: Ja, det er klart det er alvorlig, for de stiller jo ikke bare spørsmålet om vitsen med, med kulturtanken. De lurer på hvorfor den er der, hva hensikten er. Og dette er jo de som administrerer i virkeligheten det som skjer i den kulturelle skolesekken. Så det er klart at dette her er skarp kritikk av kulturtanken.
0: Vi hørte jo i reportasjen at de begynte med omorganisering for to og et halvt år siden. Det var kjent som Rikskonsertene, og så holdt Kulturrådet på med den kulturelle skolesøken med noen få ansatte. Men Rikskonsertene lagde jo konserter. Nå er det nesten like mange ansatte som før, men de skal altså rapportere, forske og, og drive faglig utvikling. Ja, hva er det å ikke forstå?
3: Det er selve, altså da rikskonsertene ble satt i gang, så skulle jo de sende musikk og landet lande rundt. Etter hvert så ble det laget så mye forestillinger, og det skjedde så mye profesjonelt rundt omkring i Norge, også på musikkområdet, at man foreslår leggende rikskonsertene. Så kuppet Ture Birkeland hele Riksk eller. Rikskonsertene. Den var den
0: siste sjefen de hadde? Den var
3: den, ja, eller den var den forrige sjefen, som tok da ansvaret for den kulturelle skolesekken. Og den kulturelle skolesekken er jo en stor politisk satsing. Politikerne vil ha det, og de vil ha kunst ut til elevene, landets elever. Men så ble da rikskonsertene kritisert for at de var for byråkratiske, for tungrodde, for kompliserte. Og det vi hører her nå er jo at kulturtanken møter akkurat den samme kritikken.
0: Men det er jo på en måte tidens melodi vi hører i kritikken nå, fordi for ikke mange ukene siden kom ekspertutvalget som foreslo nye oppgaver for de nye store sammenslåtte fylkene, en del av det som i hvert fall ble kalt regionreformen, med et ønske om å legge flere kulturinstitusjoner til fylkeskommunene. Også kulturtanken. Kan det være løs løsningen?
3: Ja, altså det vi ser nå er at fylkeskommunene er skikkelig på hugget. De ser en stor mulighet for decentralisering nye oppgaver og mer penger. Og særlig innenfor dette feltet her, der kultur og skole møtes. Og selv om kulturminister Trine Sjæg-Grande sier at kulturtanken skal få mer tid, at det er behov for dem, så tror jeg nok det har all grunn til å skjelve litt i buksene over den kraftige kritiken de får her nå. Ikke minst fordi kulturdepartementet også for tiden går gjennom hele sitt virkemiddelapparat.
0: Takk skal du ha. Agnes Moxnes, kulturkommentator. Skarpe lyttere vill jo observere at dette er fra agent 007 James Bond-filmen Spectre. Uh, å spille inn en sånn film er uh, ingen frøkensport-reporter uh, Christian Ingebretsen.
4: Hei, til, og med, altså, til og med de som er bak kamera uh, får tydeligvis kjørt seg her, vi skal tro han som var assistering regissør for den forrige James Bond-filmen Spectre. Han sier nemlig til filmnettstedet Variety at han fikk knust beina sine under innspillingen av filmen. Og det var under filmingen av en en flyscene, en slags stønnscene, eh, at den assisterende regissøren Terry Madden fikk beina knust. Og kamera var da filmet, eh, kamerasen da filmet scenen var festet på en bil, og bilen kom da helt ut av kontroll og traff Madden. Så han har rett og slett nå saksøkt produksjonsselskapet bak filmen.
0: Og det kan vi jo tenke på når vi ser denne scenen om igjen nå. Hvor mye krever han?
4: 2,5 millioner engelske pund, altså det vil si rundt 27 millioner norske kroner. Madden, som da har flere kjente filmer på cv mener han da skal bli kompensert for skaden han som da ødela karrieren hans. Og da må vi høre hva motparten sier. Ja, de ønsker ikke å kommentere saken ifølge BBC.
0: Ingen overraskelse. I kveld skal Statsbygg informere befolkningen i Hole kommune om hva som er planen for minnestedet i Hole etter 22. juli-terroren. Og det har vært store uenigheter om hvor dette minnestedet skal ligge. Kristian Ingebrigtsen, hva er tilstanden nå? Hva er Ja, det
4: er i hvert fall ingen enighet i sikte, står det i klassekampen i dag. Statsbyggsgase i kveld informerer om hvordan det ligger an med planene om et nasjonalt minneste ved Utøy-Kaja som da minneste ble flyttet til for et års tid siden. Men da flere av beboerne, spesielt de som bor akkurat rundt Utøy-Kaja mener fortsatt at de ikke ønsker et minneste i området i det hele tatt og forteller til aviser at de kommer til å møte opp på dette møtet i kveld blant annet sammen psykolog for vise hvor stor belastning det kan være for de å ha et slikt minnetsmerke i nabolaget. Og statssekretær i kommunaldepartementet sier til klassekampen at regjeringens beslutning står fast. Det blir et minneste på Utøya-Kaja. Planene for området skal godkjennes politisk i starten av neste år.
0: Trondheim Kunstmuseum viser en utstilling som var åpnet før helgen der den kjente norske kunstnergruppen Tegneklubben med sine tegninger har en slags dialog med en av våre mest kjente etablerte kunstnere, nemlig Håkon Bleken. Ja, det er han vi skal høre her. Du, du synes du
2: kommer heldig ut her. Ja, for meg er det jo morsomt først ting som er laget på lenge siden da, som jeg ikke har sett på lenge, og det er jo mange, mange som er morsomme av de tingene her, og synes det holder mål. Faktisk. Så det
0: er jo morsomt å stille ut samme. Ja, hele Erik Jakobsens program med Håkon Bleken present lørdag morgen på radio. Kommer igjen fredag klokken 23, men kan alltid finnes igjen på nettsidene og på Spilleren NRK radio hvis du bare søker på Håkon Bleken. Jeg vil bare nevne det. Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker i NRK. Hva får vi se i utstillingen med Tegneklubben og Håkon Bleken på Trondheim Kunstmuseum?
2: Ja, detta är ju ett ska ju vara ett mötepunkt mellan disse konstnärerna som kallar sig teckneklubben och som är en gruppering som försöker att skapa en slags konstnärlig fellesidentitet alltså de tegnar in i varandres teckningar och vill inte sörra som vem som har tecknat vad för hela poängen är att de skapar slags kollektivt konstuttryck. De möter då Håkan Bleken som ju är känd för de flesta som en konstnär som snart har virkat i 70 år. Det är ganska starkt att ta in över sig och som snart 90 år gammal. Ja, han er en kunstner som er kjent for sine formsterke halvabstrakt malerier, gjerne med stiliserte figurelementer. Han er jo en som tematiserer lidelse, ofte krig eller dødsangst i sine bilder, og kobler sig også ofte opp mot aktualiteter i tiden. Det er veldig gøy å se dette kunstneriske samspillet både innad i tegneklubben, hvor de da tegner inn i hverandres univers, men også tegner seg da opp mot håk som de forsøker i dette tilfellet.
0: For selv om tegner klubben ikke signerer bildene sine, så kan vi jo nevne at det er fem stycker som da består av Paul Dring, Terje Nikolaisen, Ulf Karlsson, Martin Skaun og Bjørn Bjarre. Og de har det med å møtes, spise, drikke og tegne, og her har de gjort det i dagene før utstillingsåpningen, mm. omgitt av Håkon Blekens bilder. Hvordan snakker de sammen?
2: Ja, det er jo sånn at Blekens er utstilt med bilder som er gamla, alltså där tidiga bilder och där bilder i små format så det är lite omsamt där okända bilder, väldigt mycket fint här. det är ju då bilder som bland annat akvareller som jag aldrig har sett, bland annat en helt fantastisk skog, och man ser verklig blekens virtuositet med disse våta, lette penseldröckarna som tryller fram en sån skogsupplevelse där du förmodligen känner lukten av våt jord och mose och barnhaller. Och så är det ett helt praktfullt lite självporträtt från 1948, hvor han står med staffelie och måler med penslen eh, avstand. Og så er det jo tegneklubben som jobber seg opp mot bleken, og som da, som du sier i dagene för utstillingsåpning, har tegnet eh, seg in i blekens kunstneriske univers. Og det er en kunstnergruppe som jobber humoristisk och satirisk, og opp også mot eh, på samfunnsdebatten, gjerne med litt sånn vitser, og hvor det er små setninger som på en måte spiller mot det tegneriske Ett Et bilde som jeg la merke til, en tegning, det er jo en sånn tegning som viser et slags bygning, kanskje det er et krematorium, hvor det stiger røk opp, og det er store sorte hjerter som disse røykskyene danner, sånne Facebook-hjerter, og da är det jo sånn at det artikeln som ger oss et umiddelbart innblikk i budskapet her, Black Hearts from the Factory of Likes, så kanskje det kommenterer på forflatningen, eller i verste fall forurensningen da, i det offentlige ordskiftet som den type tommeltott ytringer Svarte representerer. Svarte hjerter
0: fra likesfabrikken. Men spørsmålet var, Mona Palle-Bjerke, hva sier disse om hverandre? Hvordan spiller tegneklubben sammen med blekens allerede malte bilder? Det er
2: mye fint som oppstår, men jeg kunde sett for meg at det kunne oppstått veldig, veldig mye mer. Og det handler om, jeg undrer mig over at man har skilt bildene fra hverandre, at man har to helt rene blekenrom og et tegneklubbrom, og så man et eneste rom der de faktisk møtes. Och jag tror man kunde vunnit så mycket både i dialog men också i uttrycksstyrke. Vi har flette allt mycket tätare sammen. Man kunde ju komprimerat utställningen till färre rum, visst det stod på, hållt jag på att säga si, antal teckningar som då har tid att producera. Och jag ser ju det där att de har små format, det kunde gjort väldigt mycket mer uta och fylt på något det hela väggen med både teckningar fra teckneklubben och skatter och skrot, 12 det på sig från av ja, magasinet och verkligen skapat en mycket mer umusial och levande framställning.
0: For det er jo ingen tilfellighet at Trondheim kunstmuseum stiller i tok om på dette stedet som heter Gråmøllene. Det er jo fordi de fikk en stor del av kunstnerskapet hans i gave mot at den til enhver tid skal vises i museet, og nå har de altså laget denne kombinasjonen. Var en god idé å takke ja en gave med i så starka betingelser.
2: Det är alltid tveeget svärd som altså med den type av gåvor och jag tänker att man ska tänka sig gott om men i tillfället med en så ruvande konstnär som Åke Blombeck är det inget tvivel om att Trönheim Kunstmuseum har gjort det rette valet. Klart i möte ta emot denna gaven och då står det ju på at man klarar att utveckla god nok idé ett stadie belyse dessa bilderna på en ny mått och detta var en väldigt god idé. Ällt om jag syns att man kunde kanske fått ännu mer ut av det. Men det accentuerar det humoristiska det lekna hos Blombeck som vi inte så ofta ser fokus på og det er fint.
0: Takk skal du har Mona Palle Bjerke. Tegneklubben pluss Håkon Bleken i Trondheim Kunstmuseum på Gråmølla. Utoveret faktisk, så vi ser som Paul Banghansen, se selv, døm selv og i mellomtiden kan man gå inn og søke på Håkon Bleken i NRK Radio, for der ligger det finne programmet der Bleken selv møter mennene, gutta, tegnerne fra Tegneklubben.